0: SHOT!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 98 vom 13. Februar 2024. Mein Name ist Gunnar Schmid und ich begrüße mal wieder in dieser Runde
2: Devin Kakmachi. Hallo Devin. Hallo Gunnar, einen wunderschönen guten Morgen und einen Sieben-Gruß in die Runde an alle Zuhörer. Und natürlich, wie immer mit dabei,
1: Michael Weber. Hallo Michael.
0: Ja, gute Gunnar. Habe die Ehre, Devin. Hallo, liebe Hörerin. Hallo, liebe Hörer. Ich hoffe, es ruckelt heute nicht so viel wie letztes Mal bei der Aufnahme. Ja, genau. Und auf besonderen Wunsch eines Einzelnen habe ich jetzt leider vergessen, muss ich nachholen.
1: Moin, Micha.
0: <lacht> <lacht> ja, kann man ja auch mal machen.
1: Genau. Schöne Grüße. Gehen raus an treue Hörer, die sich auch schon... Gedanken darüber gemacht haben, wie sie sich eines Tages begrüßen würden oder uns begrüßen würden, wenn sie dann mal hier der Einst eingeladen würden. <lacht> oder wenn wir uns umbenennen. Oder auch das, Im ja. <lacht> auch das wurde ja schon diskutiert. Diskutieren ist auch ein Stichwort, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Im Intro hat man es gerade schon gehört. Auch am vergangenen Wochenende hat die DFL sich mit Protesten beschäftigen müssen, ob sie wollte oder nicht. Darüber sprechen wir auch ein bisschen jetzt erstmal eine kurze Hausmeisterei sozusagen. Ich habe gelernt, das soll man am Anfang machen, solange die Leute noch zuhören. Ich wurde gefragt, warum da auf Twitter nichts mehr los ist bei dem Stehblock-Account. Habe ich schon ein, zwei Mal erklärt, Twitter ist mittlerweile eine richtige Kackplattform plattform geworden, nichts mehr zu benutzen und deswegen nicht mehr von mir bespielt. Ich gucke ganz ab und zu nochmal rein, aber interagiere da nicht mehr. Wer gerne in einem Twitter-ähnlichen Format mit mir in Kontakt oder mit uns in Kontakt kommen möchte, dem empfehle ich Mastodon oder Blue Sky. Mastodon ist insofern ganz charmant, weil es halt eben eine völlig offene äh, Plattform ist. Das gehört nicht jemandem, das ist letztendlich Open-Source und Community und so weiter. Allerdings ist da jetzt nicht so der Riesenhype da drauf. Auf Blue Sky ist mehr los. Das ist von dem ursprünglichen Twitter-Gründer mittlerweile aufgebaut worden oder verantwortet und ist jetzt auch seit kurzem ohne besondere Invites, kann man sich da jetzt registrieren. Also, wer möchte, kann mich über unter den üblichen Namen einfach nach Stehblock suchen, findet man mich dort und ja kriegt alles mit, was im, im Blog passiert und so weiter. Oder er kann auch gerne diskutieren, antworten, alles mögliche. So, das dazu. Diskutieren könnte man auch und das ist jetzt die erste Frage an euch da draußen, an die Hörerinnen und Hörer, in einem Forum. Es gab ja viele Jahre svww Diskussionsforen. Klaus Martin hat das lange betrieben. er hat er dann mal irgendwann zugemacht. Jetzt gibt es noch irgendwo so ein Forum, was glaube ich, nur von wenigen Leuten frequentiert wird, dann gibt es ein bisschen was in der Facebook-Gruppe und ein bisschen was im Transfermarkt. Alles nicht so sehr aktiv, wenn ich das so richtig beobachte. Und ich habe mich gefragt, ob man das vielleicht irgendwie unter dem Hause-Stehblock äh, versammeln könnte. Wenn ihr möchtet, ich meine, wenn's, wenn keiner Bock drauf hat, brauche ich mir die Arbeit nicht machen. Aber wenn ihr daran Interesse hättet, da vielleicht ein wenig zu diskutieren und nicht nur ab und zu mal einen Kommentar irgendwie unter einen Blogartikel zu setzen, sondern tatsächlich da halt auch ein bisschen, was euch einfällt, zum Sportlichen oder allem drumherum rund um den SVW zu diskutieren. Gebt mir bitte Bescheid. Schreibt mir oder äh, spricht mich im Stadion an. Äh, erzählt mir, was ihr davon haltet. Seid ihr interessiert an einem Forum auf steblockde Ja, nein. Und, last but not least, auch das Frage an euch da draußen. Wärt ihr interessiert an einem Quizformat? Also nicht jetzt hier online, sondern tatsächlich draußen mit echten, mit echten Menschen. Man sieht sich von Angesicht zu Angesicht ein Quiz rund um den SVW, wo und wie das dann veranstaltet würde. Das ist noch offen, aber möglicherweise hätte da der ein oder andere Spaß dran. Und wenn es da ein, eine Nachfrage gäbe, Hätte ich da vielleicht ein paar Ideen. Also, schreibt uns dazu. So, das wäre meine kleine Vorrede gewesen. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir ein ins sportliche Geschehen. Oder habt ihr auch noch irgendwas, was ihr jetzt irgendwie so zum Thema Hausmeisterei noch loswerden wolltet? Ich wäre bei beidem dabei. Bei Forum und bei Quizmeister. Yes. Sehr gut. Wenn sehr ich nicht darf. Ja, das ist super. Jeder ist, ist herzlich eingeladen, solange also, er sich benimmt. Ne, Gerade bei solchen Foren muss man natürlich so ein bisschen die Etikette oder Netiquette auch beachten. Wer Stuck macht, fliegt raus. Fertig.
0: Be Bezog sich mehr aufs Quiz jetzt. <lacht> ja. Auch da gilt es <lacht> zu benehmen.
2: Ja. Dann nicht. Also okay. Gut. Ja, das ähm, ist super. Bin ich auch direkt dabei.
1: Sehr gut. Sehr gut. Haben wir schon mal zwei. Okay, ich bin gespannt, was, was, die, was die Hörerschaft so davon hält. Also, das Sportliche. Wir hatten zwei Spiele, es endete beides mal unentschieden, waren aber doch sehr unterschiedliche Spiele. Wir beginnen mit einem 2 zu 2 auswärts in Karlsruhe. Devin, du hast gesagt, du konntest die erste Halbzeit immerhin noch live sehen. Mhm. Was ist dir da noch in Erinnerung geblieben. Was ist berichtenswert? Was, was ist dir aufgefallen?
2: Es, es war jetzt nicht das allerspektakulärste Spiel, sagen wir so. Ich habe geguckt, ob man auf Sky mal euch sieht im Wien-Fanblog, aber leider nein. Letzten Endes auch mit, kurzen, mit einem kurzen Schwenk konnte ich euch nicht erkennen. Zumindest. Aber ja, es, ich weiß wir hatten ja in der letzten Ausgabe darüber gesprochen, dass ihr in der Karlsruhe fahrt und wir uns erhoffen, da irgendwie einen Punkt abzuschrauben einen Punkt mitzunehmen. Und ja, die erste Halbzeit, die war jetzt, ich sag mal so, ein bisschen trist und viel los war dann nicht. Aber dann halt, ja, ich sag mal schon, war das Übergewicht schon mehr und mehr dann halt bei Karlsruhe, Dass man schon sagen kann, aufgrund des Ballbesitzes oder der Spielanteile, war das 1-0 dann irgendwo nicht unverdient. Auch wenn es natürlich ein ja, großer Abwehrfehler war oder ein Missverständnis in der Kommunikation in der Abwehr, dass der Ball dann so durchrutscht. Und wie auch eigentlich erst, also ich war eigentlich schon am Gehen, hat die Tasche schon auf den Schultern, weil ich dann nebenbei zum Tischtennispunkt spielen musste. Als dann gerade die, die ja, mal so letzten paar Minuten der ersten Halbzeit anbrachen, wie dann mal ein bisschen mehr vom Tor auftauchten, also dann dieser riesige Kunstschuss von Bretaien an die Latte, hat man in der Zeit oh. gesehen, dass es das nur Instinkt irgendwie so den Fuß da reingehalten. Und der wollte das genauso, hat man auch gesehen, aber es war das wäre Tor des Jahres geworden. Und dann noch andere zwei, drei gute Aktionen, vielleicht vor dem gegnerischen Strafraum die Hoffnung gemacht haben auf die zweite Halbzeit, sagen wir so. Den Rest habe ich dann nur in der Zusammenfassung gesehen, aber dann auch mit, äh, mit Kampfwille und dem gegnerischen Torwart haben wir dann an dem Abend dann auch zwei Punkte mitgenommen, was all in all, glaube ich, auch nicht unverdient war dann auf Basis der zweiten Halbzeit.
1: Das ist wohl wahr, da hast du leider die, die schlechtere von zwei Halbzeiten gesehen, ähm, ja. die, die zweite war dann ein bisschen, ein bisschen aufregender. Ja, Micha, Devin sagt schon, der Torwart hat uns da so ein bisschen in die in die Karten gespielt. Der hat's ganz gut mit uns gemeint.
0: Ja, ist korrekt. Also die, oder was ich ganz interessant fand so im Nachhinein, die Tore sowohl von uns als auch von Karlsruhe waren ja beide ähnlich in der Entstehung. Also wir haben zweimal geschossen so, einmal glaube ich knapp im Strafraum, aber so ungefähr um Strafraumgrenze jeweils. Der erste vom Goppel war ja, glaube ich, schon ein bisschen weiter und der Torwart hat den zweimal nach vorne abprallen lassen und dann konnte zweimal abgestaubt werden, also Bretagne war ja jeweils zuerst am Ball, einmal hat dann halt reingemacht und das war ganz schön knapp auch, ne? also der Verteidiger war da ja auch <lacht> fast da beim ersten und beim zweiten kriegt er ja nur noch Betzner, versuchten dann noch aus dem Tor zu klären, aber mussten dann doch reinschießen. <lacht> Nein, ähm, <lacht> so sah es ein bisschen aus, aber im Prinzip zwei Abstauber und die Gegentore waren zweimal lange Bälle. Zweimal hat Carstens das Kopfvolldoll verloren und zweimal ist bei dem langen Ball schon außen, einmal der Gegenspieler von Roppel und einmal von Günther, halt unser Mann im, im, im Rücken weggelaufen, beziehungsweise die standen so weit, also sie standen halt schon in deren Rücken, als die Szene begann und dann kam unsere Tausendspieler nicht hinterher und dann kam halt jeweils noch der, der Querpass und einmal halt ins leere Tor geschossen und einmal dann halt sich das Eck ausgesucht. Von daher waren die, die Tore eh relativ identisch, aber ansonsten, gerade gegen Ende hat man gemerkt, dass unsere das Spiel gewinnen wollten oder zumindest mehr dafür getan haben, oder deutlich mehr dafür getan haben, das Spiel noch zu gewinnen, da also haben sie richtig Druck gemacht. Und am Ende würde ich sagen, so über 90 Minuten betrachtet, geht das unentschieden in Ordnung. Wenn man die letzte Viertelstunde sieht, hätten wir es gewinnen können. gab ja dann auch noch den Elfmeter, der dann vom VR einkassiert wurde. Ja auch dummerweise zu Recht. Aber ja, also ich meine, wir haben ja auf dem, auf dem Hinweg im Auto, hat du uns ja den den, den die, was, Wildpark Bruttler oder wie die heißen. Mhm. Den haben wir ja kurz gehört und der KSC-Fan-Podcast, genau. Und die waren ja vor dem Spiel so, oh, unser Angstgegner und oh, die stehen ja ganz gut und oh, wir hoffen, dass wir da einen Punkt holen. <lacht> ja, <lacht> Fand ja. ich dann so ein als recht großes Kompliment an unsere Mannschaft, weil ich vorhin war in Bad Karlsruhe ja vorher drei oder vier Mal in Folge gewonnen. Gerade beim HSV gewonnen auch. Wobei, gut, das kannst du machen. Aber also, ich fand es dann schon, da, du wirst, die, unsere Mannschaft wird sehr positiv wahrgenommen oder halt als unangenehmer Gegner mhm. wahrgenommen, den der erstmal schlagen musst. Ja, und im Endeffekt war das, jetzt habe ich schon sehr viel gesagt, aber das, <lacht> so habe ich das gesehen.
1: Ja, nee, passt. Ich habe da eigentlich auch, auch gar nichts Wesentliches hinzuzufügen. Ich sehe das ganz genauso. Also, gerade so die, die Schlussphase war schon richtig stark und da war ich schon so ein bisschen. Andererseits auch schon so ein bisschen hatte ich hatte ich fast schon Angst, oje, hoffentlich übertreiben sie es jetzt nicht und fangen sich dann ihrerseits noch ein Konter ein, weil sie es halt so gedrückt haben und so eigentlich noch auf auf Sieg gespielt haben, die letzten ja, Viertelstunde kann man sagen, dass das nicht nach hinten losgeht und äh, ich glaube konzinski hat das dann später auch gesagt in der Pressekonferenz, dass es da schon fast ein bisschen unwohl war, aber offensichtlich hatte die Mannschaft da das richtige Gespür, dass da noch mehr zu holen ist. Gut, am Ende blieb es dann beim 2-2 und ist insgesamt auch in Ordnung. Und ich denke mal, mit, mit einem Punkt in Karlsruhe, die wirklich keine schlechte Mannschaft sind und auch einen deutlichen Aufwärtstrend hatten jetzt seit einiger Zeit, ist
0: kein, ist kein schlechtes Ergebnis für uns. Um Gottes Willen, nee, aber ich fand auch, dass sie da, also es war kein blindes Anrennen. Ja, ja. Ähm, ja, ja, es, ja. War, es war trotz allem kontrolliert und ja, so. Also, hat Karlsruhe dann schon im Sack gehabt. Also von denen kam eigentlich nichts mehr. Und wie gesagt, das war jetzt, natürlich ist es immer so, dass du so denkst, oh, oh, <lacht> nicht, dass noch was passiert. Aber das ja, sie haben es wirklich kontrolliert gemacht. Und ich fand gerade in der ersten Halbzeit, habe ich seltenen Gegner gesehen, wo so viel Personalroschaden waren. Also wo dann der, der Stürmer sich hat fallen lassen, der außen in die Mitte gezogen ist einer aus der Zentrale nach außen, was auch immer. Die haben ständig die, die Positionen da getauscht. Es also war sehr viel mhm. Bewegung drin beim KSC und da musstest du sehr viel kommunizieren, glaube ich, defensiv und übergeben und dass dir da nichts, das war schwierig zu verteidigen. Irgendwann haben sie sich dann aber darauf eingestellt und natürlich kann der, ist das natürlich läuferisch extrem schwierig durchzuhalten. Sowas, da habe ich schon auch gesehen, hat man schon auch gesehen, warum der KSC sich da nach oben gearbeitet hat. Mhm. fand ich, aber gut, die der Torwart hat es dann auch, wenn wir viele Abschlusschancen hatten, ja, vor allem durch Spetzner und so, aber hat sie in der Torwart hat sie ihn dann defensiv ein Stück versagt, wie gesagt. Ja, insgesamt alles und passt so.
1: Ja, jetzt haben wir gerade wieder so kleine, kleine technische Aussätze, aber ich glaube, man kann es doch verstehen. Ja, Torschützen. Auch interessant, hat hatte jetzt auch so eine kleine Durststrecke, irgendwie hat ein paar Spiele nicht getroffen gehabt, da war es auf jeden Fall gut, dass er mal wieder zur Stelle war und auch Betzner, für ihn war es das erste Tor im rot-schwarzen Trikot, nachdem er die Woche vorher so seinen ersten Assist hatte gegen Hertha und jetzt auch sein erstes Tor, also das ist eigentlich passiert, dass was wir uns so zur, zur Winterpause so gewünscht hatten. Und ich glaube, ich hatte es mal in, in einem von unseren Winterpausen-Folgen auch thematisiert, dass ich mir von ihm noch mehr erhoffe, dass er auch noch ein, mehr Tor also jetzt tatsächlich dann auch Torbeteiligung hat. Also genau das tritt ein. Hat auch ein paar gute Abschlüsse gehabt oder gute Abschlusspositionen. Die Abschlüsse selbst waren dann leider nicht, nicht so gut. Also hat, glaube ich, dreimal über das Tor geschossen. Also einen davon muss er mindestens eigentlich machen. Wie er da einmal zieht schön in den Strafraum, hat eine gute Abschlussposition und dann, dann schießt er drüber. Da muss er vielleicht mal ein bisschen ins, ins Torschuss-Training, aber gut, das sind, das sind sicherlich Sachen, die, die kann man trainieren und das, das wird bestimmt auch nochmal besser klappen. Ansonsten noch irgendwas zu dem Spiel zu notieren, hast noch irgendwelche andere Erkenntnisse, definitiv ist dir noch sonst noch irgendwas hängen geblieben, was du noch, noch dazu würde,
2: wolltest? ansonsten machen wir da einen Deckel drauf. Wie in Karlsruhe? Ja. Ich sag mal so, ich habe mich gefreut, dass ich das Endergebnis gesehen habe und Punkten Karlsruhe nimmt man gerne mit und dann sollte man dafür auch dankbar sein, wie mich ja schon sagte. All in ein all, absolutes Ergebnis, mit dem man leben kann.
1: Ja, genau.
2: Also auch sowohl vorher, ich sag mal,
1: rein auf dem Papier, als auch dann nach dem Spiel, denke ich. Ja, ja, gegen Grund. Karlsruhe vier Punkte gut in der Saison,
0: alles gut. Genau. Also Die ja. einzige Anmerkung noch, also Kovacevic war ja krank, deswegen hat er dann auch oder er, er und deshalb und das hat doch ich. Ja, ich meine, die Aussetzfahrt war ja recht entspannt, die verlangen halt 10 Euro für einen Gästeparkplatz, aber okay. Das war ein äh, bisschen ja. heftig, ja. <lacht> genau, ja, aber ansonsten, wie gesagt, war, haben wir ja alles gesagt. Ja, genau, dann gehen wir mal
1: weiter zu dem Heimspiel am vergangenen Wochenende, wieder Freitagabends und zwar gegen den 1. FC Nürnberg. Ja, Nürnberg war so ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil die eigentlich relativ konstant in Konstant spielen. Also oder zumindest das Ergebnis ziemlich abwechselnd, Siegen, Niederlagen, Unentschieden. So alles bunt gemischt irgendwie. Ich, ich glaube, die hatten noch nicht mehr als zwei Siege hintereinander. Wir waren ja bei unserer Rückrundenprognose ja da zuversichtlich, dass wir es das gewinnen. Aber, und auch vor dem Spiel hatte ich eigentlich ein sehr gutes Gefühl und das ist ja meistens so ein Warnsignal, wenn man so ein gutes Gefühl hat, und dann tatsächlich war dann die erste Halbzeit von unserer Mannschaft, ja, man kann schon sagen, ziemlich unterirdisch. Das, das war somit das Schlechteste, was wir das, das ganze Jahr gesehen haben. Da ging überhaupt nicht viel zusammen. Abstimmungsschwierigkeiten, irgendwie Fehlpässe, ungenaue Zuspiele. Also das, weiß nicht, das, Und das, das wurde und wurde nicht besser. Wir hatten nur Glück, dass Nürnberg zwar viel den Ball hatte, aber auch nicht wirklich gut war. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit hatten sie mal so, so richtige Chancen. Also in zwei Chancen, kann ich mich erinnern, wo, wo Schritzler jeweils pariert. Und da war dann das 0-0 zur Pause ein sehr gutes Zwischenergebnis für uns. Micha, du hast ja auch vor Ort, mhm. deine, deine
0: Laune war nicht so überragend bei dem, bei dem Spiel. kann das sein? Ja, vor allem, weil also was ich halt nicht verstanden habe, also wenn man jetzt mal guckt auf die, also tabellarisch sind sie ja Nachbarn von uns, klar haben zwei Punkte mehr, aber auch wenn man jetzt erzielte und kassierte Tore sich ansieht, die haben ja mit nach 21 Spielen jetzt 39 Gegentore, ähm, KSC hat 38 so und ansonsten musst du schon, also du hast noch Schalke und Lautern und Osner, die, eine, die, eine, die mehr Gegentore haben. Mhm. Also das ist halt schon Bottom 5 dann oder halt ja, fünf, fünf schlechteste Verteidigung, wenn man auf die Gegentore guckt. Und irgendwie, ich dachte so während dem Spiel oder auch nach dem Spiel nochmal, also entweder lag das jetzt an, also die Frage war, lag das jetzt mehr an uns, dass wir nicht ins Spiel kamen und halt so, weiß ich ob so eine kleine Motivationsdelle dann doch war. Oder also es hat so ein bisschen gewirkt, als hätten wir am Mittwoch vorher ein Pokalspiel gehabt hm. und es hätten die, wenn die, die nicht so richtig spritzig und im Saft, also gerade die Anfangsphase war furchtbar die erste Viertelstunde weil klar, wenn du dann halt entweder den Fehlpass spielst oder den Ball nicht richtig stoppst, dann ist der halt auch schnell weg und äh, da ging ja dann gar nichts und das war ja so wirklich also war ja wirklich grausam. Es wurde danach ein bisschen besser, so dass ich bei der ersten Halbzeit noch dachte, okay, es ist nichts passiert und und stand ja dann auch ja, eigentlich folgerichtig 0-0 zur Pause. Es gab jetzt wenig Highlights, ne? Ähm, ja, wir hätten uns mit
1: 0-1 auch nicht beschweren dürfen, würde ich sagen. Also,
0: ja, ja, okay. Also genau, aber war jetzt auch nicht so, dass die klare Chancen irgendwie ausgelassen haben. Ja, also diese ja, waren diese, schon aktiver.
1: Dieser eine Schuster, der so knapp übers Tor ging. Da wäre halt noch die Frage, ob der Schritzel noch dran gekommen wäre, wenn er halt so niedlich gewesen wäre, dass er aufs Tor gekommen wäre. Wahrscheinlich nicht, aber
0: einmal hat er ja. noch gehalten. Stimmt, ja. Na gut. Genau, aber es ist jetzt also natürlich hätten die auch führen können. Aber im Endeffekt, ich ich hatte so das Gefühl, okay, sie haben sich schon so ein bisschen gesteigert mit der richtigen Ansprache in der Pause und dann könnte man das Spiel auch ziehen. Aber dann war ja, das, das war dann das eigentlich, was mich dann noch mehr genervt hat, war das in der zweiten Halbzeit ja dann also nicht wie in Karlsruhe, dass du dann da, wenn du noch auf den Sieg gespielt hast, sondern es war ja dann auch wieder eher so, dass Nürnberg das dann noch hätte gewinnen können auch nicht müssen, aber ja, wir haben ja dann sogar geführt, ich weiß nicht, war so, also ich, ja, wenn du halt Hertha daheim hast, dann hast du in Karlsruhe gespielt, die Woche drauf kommt Schalke, das ist zwar immer noch Nürnberg, aber ja, so ein bisschen, ich würde ihn da noch nicht mal einen großen Vorwurf machen, aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass so die, diese Top-Konzentration und das, das Top-Highlight ist es halt nicht, ne? Das ja. ist das Wort Top Highlight, ich weiß gar nicht. Andererseits, ich sag mal so, also ich würde dir zustimmen,
1: wenn du jetzt tatsächlich so, so, so einen 3-4-Tages-Rhythmus hättest, irgendwie, dass du dann zwischendurch mal, aber ich sag mal, mit dem Abstand ja. von der Woche. Du arbeitest die ganze Woche im Training ja. darauf hin ja. für das Spiel am Wochenende. Also es ist eigentlich meines Erachtens und sie waren ja vorher eigentlich ja ganz gut in Form. Also gegen KSC haben sie es ja dann vor allem in der zweiten Halbzeit ja gut gemacht. Vorher das Spiel gegen Hertha war stark. Also es ist jetzt nicht so, dass dass wir jetzt gerade irgendwie generell in der schlechten Phase sind. An sich ist die ist die Mannschaft ja eigentlich in einer guten Form und dann war halt vor allem die erste Halbzeit war für mich völlig unerklärlich, äh, wie man da so genau. so so mies spielen kann. In der zweiten Halbzeit waren wir dann so einigermaßen auf Augenhöhe mit Nürnberg, würde ich sagen. Klar, hättest du es verlieren können mit ein bisschen oder mit 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 der Portion Dusel, hättest du es am Ende sogar noch gewinnen können. In der, in der Nachspielzeit hat Britannien ja nochmal eine Kopfballchance. Aber auch da ist, ist das eher ein gewonnener Punkt im, insgesamt gewesen.
0: Ja, deshalb habe ich ja auch das mit der Tabelle und den Gegentoren von Nürnberg gesagt. Weil wenn jetzt Nürnberg irgendwie, keine Ahnung, erst 20 Gegentore gehabt hätte oder so, dann wird es auch irgendwie noch eher gepasst. So. Aber, also, aber gut, aber du hast ja auch manchmal Gegner, mit denen kommst du nicht ganz so gut klar. Mhm. Aber ich glaube, daran, daran lag es jetzt auch nicht. Es war einfach so ein Spiel. Ist ja auch nicht so, dass sie nicht gewollt haben oder nicht gerannt sind, aber irgendwie, ja, es hat halt nicht so gepasst. So. Also, es war so viele Kleinigkeiten, die in der Summe dann dazu geführt haben, dass es halt ein eher, ja, insgesamt dann, gewonnener Punkt, wie du sagst, und unterdurchschnittliche Leistung, keine Katastrophe, aber schon eher enttäuschend. Ja. Zumal du halt jetzt siehst, wie Braunschweig da einen Sieg nach dem anderen dann doch irgendwie einsammelt. Auch klar, die verlieren zwischendurch mal, aber die punkten jetzt doch sehr konstant. Äh, ja. Und also, also jeder Sieg ist dann doch nochmal etwas entspannender.
1: Naja, ja, ich sag mal, wenn, wenn wir jetzt in dem Schnitt weitermachen würden, also im Prinzip im Durchschnitt jedes Spiel einen Punkt, dann kommen wir am Ende genau auf 40 Punkte, das sollte im Normalfall reichen, <lacht> gut, wird natürlich nicht passieren, dass, dass du jetzt hier noch, noch 14 Mal unentschieden spielst, oder wie viel haben wir jetzt noch, noch 13? Will ja auch keiner sehen, aber ja, ich sag mal, es ist, es ist noch nichts, wir,
0: wir sind noch nicht im dramatischen Bereich. Hey, das ist, ja, das ist ja das Gute, dass du immer trotzdem noch einen Abstand nach hinten hast. ne? Mhm. Und ja, also Rostock sah ja auch jetzt mega schlecht in Osnabrück aus. Das hätte Osnabrück ja gewinnen müssen. Aber die die gewinnen halt dann oft einfach nicht, belohnen sich nicht. Die müssten ja eher die Heimspieler dann auch ziehen. Mhm. Gut, von daher ist es... Ja, weiß nicht, ob da jetzt schon die Brücke schlagen wollen zum Auswärtsspiel, aber das... Ja, vielleicht das ist dann fast schon vom Tabellenstand, ist das ja wichtiger, da nicht zu verlieren.
1: Ja, vielleicht bleiben wir gerade noch einen Moment bei der Tabelle, wo du es gerade so ansprichst. Also Osnabrück, ja, auch wenn sie jetzt wohl die letzten, letzten Spiele besser gespielt haben und auch jetzt mal zwei unentschieden, aber das, mit, mit Unentschieden kommst du halt nicht, nicht da unten raus, wenn du so einen Rückstand hast. Also die sind. Also da wird es mich wundern, wenn die nochmal tatsächlich nochmal aus den, von den Abstiegsplätzen
0: wegkommen. Wir haben erst zwölf Punkte. Ich denke, das Thema ist relativ auf also, Die Fall. müssten ja in, 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 in den 13 Spielen jetzt 29 Punkte holen, also die müssten ja jetzt einen Zwei-Punkte-Schnitt mal mindestens. Ja, sagen wir mal, die holen zwei Punkte im Schnitt, dann kommen sie auf 38. Mhm. Also das ist relativ unrealistisch, weil genau das, wenn du halt dann gut spielst und trotzdem nicht gewinnst, ja, dann hast dann gegen war das nicht vor zwei Wochen, wo sie gegen Paderborn in Überzahl gespielt haben, 80 Minuten lang? Mhm. Ja, und auch kein Tor geschossen. Ne? Oder 75 und auch 0-0 und jetzt gegen Rostock die Dinger, ich habe das doch geguckt, also der Kolk hat da ja wirklich auch wieder Krake-Deluxe gemacht und ja, und genau so steigst du dann halt ab, ne? Ja. ja. Und ja, der zweite Kandidat ist für mich dann Rostock, weil die Tendenz
2: ist auch unter dem neuen Trainer jetzt nicht positiv. Genau. Dann also hast du nach dem Nachdem die gleich, letztes Jahr ja, Entschuldigung. Ja, nachdem die letztes Jahr in der dritten Liga auch schon eigentlich im Abstiegskampf unten waren und dann irgendwie für zwölf Spiele in Folge gewonnen haben unter Schweinsteiger. Und wo man sich hier fragte, wie konnten die noch aufsteigen, werden die jetzt auch meines Erachtens direkt wieder runtergehen. Osnabrück. Mhm. Und beim zweiten Absteiger will ich mich gar nicht festlegen, das ist noch, finde ich, vieles offen. Aber an sich ist die Tabelle der zweiten Liga genauso wie die letzten Jahre auch. Das war ja dieser Trend, dass die zweite Liga sehr, sehr ausgeglichen ist. Also Mittelfeld, dass wirklich dabei da irgendwie jeder gegen jeder gewinnen kann. Es gibt immer so zwei, drei, vier, die es halt oben unter sich ausmachen und danach dann zwischen Platz 5 und Platz 16 sind dann immer nur so fünf Punkte Abstand geführt, letzten Endes. So also war es letzten Jahre ja echt total, total oft, dass halt lange, lange in der Saison es ein sehr, sehr enges Mittelfeld gab, bis sich da die Regionen wirklich klar herauskategorisiert haben. Also es war selten irgendwie schon klar, dass die drei steigen ab und die drei steigen auf. Und deswegen, so war der Trend die letzten Jahre immer und so zieht es ja auch jetzt durch, dass wir eigentlich im Mittelfeld stehen oder meinetwegen im hinteren Mittelfeld, aber trotzdem halt aufpassen müssen, weil wenn du zweimal nicht gewinnst, bist du direkt hinten drin. An der, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt zweimal in Folge gewinnen, kannst du da fast schon nach oben gucken, so eng ist das. Jetzt ganz überspitzt formuliert. Daher ist es halt da, schwimmen wir Gott sei Dank mit dem Trend der letzten Jahre und sind eben nicht ganz unten von daher bin ich da guter Dinge, weil ich auch denke, dass Osnabrück absolut weg ist, die werden noch letzter, meines Erachtens und dann ja, sind da mehrere in der Versosung mit drin, die ich derzeit noch hinter uns sehe und dann müssen wir halt noch, noch zwei hinter uns lassen einen haben wir schon mal geschafft mit Osnabrück und jetzt brauchen wir noch zwei andere Ja, also Micha
1: sagt gerade Rostock ist aktuell vorletzte mit 21 Punkten, punktgleich Kaiserslautern, die hatten ja zwischendurch so ihren Höheflug, wo es aussah als würden die sich jetzt so nach vorne arbeiten, aber Jetzt brennt der Betze wieder im Sinne von, da ja, ist auch schon wieder der Trainer am Wackeln Gramotzes. Ja, das der ist Hetzt auch
2: Wahnsinn. Also in der Hinrunde haben, kam. Ich auf fünf von sechs Ligaspielen verloren, aber schon eben nach der dritten Ligapseite Liga hieß es Gramotzes wackelt. Ich weiß nicht, was, was da los ist auf dem Betzenberg. Haben wir halt dann zwei gute Spiele gehabt im Pokal in Berlin und dann zu Hause Schalke weggeschossen. Mhm. <lacht> Oder sagt, okay, das war ganz ja. geil aus lauterer Sicht. Das ist, also das, ich sag mal, da ist auch Unruhe im Verein, aber aufgrund des riesig, riesigen Clubs und der Tradition. Deswegen, ich kann ja gar nicht sagen, ob ich da einfach Rostock-Braunschweig äh, einfach da unten sehe, aufgrund der, ich sag mal so, äh, Einöde, die halt, äh, die die da eher spielen. Oder eben, dann, ich sag mal so, ein Club wie Lautern oder auch Schalke, wo halt einfach von Natur aus eine andere Erwartungshaltung ist und einfach eine andere Art von Unruhe, eine andere Art von Besorgnis, im Club ist, wen es dann wirklich unten, unten einreißt. Also, ich würde auch nicht ausschließen, dass Schalke Relegation spielen muss, bin ich ehrlich.
1: Ja, genau. Also, Braunschweig, ich sag mal, die haben jetzt einen echt starken Trend. Wir waren so im Prinzip so das, das erste Opfer. Also, die hatten ja da in der, in der Hinrunde den Trainer gewechselt. Dann hatten sie schon, schon bessere Spiele, äh, Spiele gehabt, aber noch nicht gewonnen. Ich glaube, wir waren dann die Ersten, gegen die sie dann gewonnen hätten hatten. Und seitdem haben die aber äh, richtig stark zugelegt. Sind jetzt, glaube ich, zum ersten Mal seit Ewigkeiten von den Abstiegsplätzen weg. Also wenn die das so halbwegs, halbwegs beibehalten können, dann glaube ich nicht, dass die dann viel mit dem Abstieg zu tun haben werden. Das
2: ist jetzt nicht gut für uns, aber ich glaube, die, die arbeiten sich dann auch weiter raus. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob der Trend lange anhält. Also ich weiß, ich gebe dir recht, Wir haben gerade einen mega, mega Pfeil nach oben im Trend. Aber das durchzuziehen bis hier so Ende, das. Er muss ja das will ich Spiel sehen. gewinnen,
1: aber es reicht ja jetzt schon, wenn ja, du jetzt genau. das zweite Spiel gewinnst.
0: Ähm, ja, das äh, will ich sehen. Also, also, Braunschweig hat jetzt von den letzten sechs Spielen fünf gewonnen. Mhm. Wenn die das jetzt nochmal durchziehen würden in dem Tempo, dann würden sie ja von den letzten 13 nochmal zehn gewinnen. Dann können sie ja fast noch um den Aufstieg mitreden. Ja, naja, also gut.
1: das, wo das nee, nicht. Aber, aber das wird
0: nicht passieren, aber das, aber ich will nur sagen, also Braunschweig hat selbst wenn sie jetzt nur jedes zweite Spiel gewinnen oder halt jetzt. Also die sind auf jeden Fall jetzt als einzige Mannschaft hinter uns mit einem positiven Trend. Mhm. Genau. Lautern hat von den 21 Punkten, die sie haben, 17 Punkte in den ersten neun Spielen geholt. 17 Sehen. Ja, das heißt, das sind jetzt zwölf Spiele mit vier Punkten. Die haben einmal gewonnen. Gut. Und halt den Pokal, was ihnen noch dazu, was noch dazu führt, dass sie noch eine englische Woche haben, wo es dann nochmal wieder schwieriger wird, wenn sie, wenn es um den Klassenhalt geht und dann müssen sie vielleicht in Saarbrücken ran. Ja, <lacht> was ich mir, das, ja, das die Auslosung Das,
2: das habe ich so gehofft, das habe ich so gehofft als Kurzweckskurs, ja. dass, ja. dass dieses Los kommt, dass wenn, wenn Saarbrücken ja. das gewinnt gegen Gladbach, Halbfinale Saarbrücken gegen Kaiserslautern. Also das ist das größte Hochrisikospiel, was ich mir jemals vorstellen kann in diesem Land. Weil da geht es halt nicht um drei Punkte dann irgendwie in der Liga, 28 nee, Das ist ja dann, kein Ligaspiel. Sondern, ich weiß, sondern da geht es halt eben um das, den Einzug ins Pokalfinale für einen von beiden. Ich glaube, da brennt noch mal mehr der Baum dann in Saarbrücken. Wenn wirklich Saarbrücken gegen Kaiser spielt. Oh. Ja, dazu müssen Saarbrücken natürlich erstmal gegen Gladbach gewinnen. Ja, klar. Also, Und vorher ja, hat sie erstmal wieder einen spielbaren
1: Platz haben, ja.
0: Zumal ist auch äh, so Leverkusen irgendwie. gegen Düsseldorf ja auch nicht so doof ist.
2: Ja, ja auch Derby, mehr oder minder. Ja.
0: Das ist ja schon mal safe. Ja, habe also, ich gestern wie gesagt? Der, ähm,
2: äh, der Wendt, ja. Ja, ja. Habe ich gestern in der Glanzparade wieder gesehen, mit Wolf Huss und Frank Buschmann. Haben wir auch halt darüber gesprochen, dass irgendwie wirklich ob 48 Millionen fürs Stadion ausgegeben haben über all die Jahre, aber dann die 400.000 für die Drainage haben sie vergessen.
1: <lacht> ja, ja, nicht vergessen, keine Ahnung. Also, aber das mit dem Oder war nicht keine Ahnung. Die Probleme hatten sie ja schon öfter gehabt. Also, das ist gut, okay. Nicht, nicht unser Thema, aber schon ja. ist aber für Außenstehende schon schwer zu verstehen, was, was da passiert ist, ja.
0: Um, und, und, und Rostock hat ein Spiel der letzten acht gewonnen. Okay. Also, und die haben jetzt auch, sage ich mal, Nürnberg, Osnabrück, Elversberg, Schalke, die waren da alle dabei bei den acht Spielen. Ja, ja. wenn du jetzt gerade so bei den Drems also
1: wie sieht es bei Schalke sind, aus?
0: Boah, Ich, ich glaube, da muss man sich auch einfach von dem, also wenn Schalke nicht diese... Nein dass es da nochmal aufwärts geht wahrscheinlich. Schalke hat jetzt die letzten vier Spiele haben sie halt gegen Braunschweig und sie haben in Rostock. Also Sie haben Osnabrück und Rostock genau, Osnabrück und Rostock haben sie im Dezember geschlagen. Das rettet sie jetzt gerade noch so ein bisschen. Also die haben ja, sie haben eigentlich nur gegen die Teams hinter ihnen gewonnen ne? mit Osnabrück, Rostock und Braunschweig. Das waren die drei Teams, die hinter ihnen standen, gegen die haben sie gewonnen. Und ansonsten war.
1: Ja, also bei Schalke, man mag es sich eigentlich nicht vorstellen, aber für die geht es tatsächlich jetzt gerade um, ums Überleben in der Liga. Ne? Eigentlich war ja da der direkte Wiederaufstieg das Ziel. Und jetzt, jetzt müssen sie aufpassen, dass sie da nicht in der dritten Liga versumpfen. Also das, das ist schon, schon heftig.
2: Nicht wieder Derby gegen BVB dann.
0: Ja. Super. Nee, das wünschen wir nicht. Also, ich wünsche ja, dass sowohl Schalke als auch laut aber die sollen halt auch hinter uns bleiben. Ja. Das ist so ein guter Kompromiss eigentlich. Guter Kompromiss. Ähm, Wird auch viel leichter, wenn wir einfach noch ein paar Plätze weiter oben
1: sind, dann können auch mehr hinter uns
0: bleiben. <lacht> genau, also ich sage mal, ansonsten jetzt mag vor uns jetzt stehen, weil die ja Pauli die erste Liga-Niederlage beigefügt haben. Ja. Das haben wir so Markenburg, Karlsruhe, Nürnberg, Elversberg. Ja, die haben zwei Punkte mehr dieses, ich will, dieses Mittelfeld, ne, von Hertha bis bis zu uns von 8 bis 13. Mhm. Und so die Aufstiegskandidaten, weiß nicht, Düsseldorf hat jetzt zweimal verloren, aber so die ersten 6 7 und halt hinten die letzten fünf sind ja wir ja. auf Schalke verlieren sollten, klar, dann schaffen die den Anschluss zu uns. Wenn wir gewinnen, dann, ja, das ist halt so ein sehr, sehr richtungsweisendes Spiel für beide. Ja, genau. Ja, dann sind wir doch schon direkt quasi in der Vorschau
1: auf das kommende Wochenende. Zum ersten Mal geht es für unseren kleinen Sportverein in die Arena auf Schalke. Wird... Vermutlich ein Riesending, also für, für Schalke wird es natürlich kein Riesending, wenn jetzt da der SVW hineinkommt, aber für uns. Es sind, glaube ich, was war gestern der Stand? 950 Karten verkauft. Also es äh, läuft darauf hinaus, dass es dann am Ende dann über Gäste Gästefans werden. Solltet euch aber, falls ihr das noch vorher hört, jetzt eure Karte vorher besorgen, weil Tageskasse gibt es, glaube ich, keine, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, korrekt. Äh, der für, oder gesponserte Vereinsbus, oder die Busse. Für, zum Preis von 9,26 Euro. sind mit Zuschuss, das ist das richtige Wort. Sind mittlerweile, glaube ich, ausgebucht. Also es sind mindestens acht Stück. Ich weiß nicht, ob jetzt noch welche dazugekommen sind, aber acht Stück war mein, mein Stand vom, vom Freitag. Plus gibt, glaube ich, einen Bus von den W-Originalen. Die Ultras haben wahrscheinlich auch einen eigenen Bus. Ja. ja. Ja, also wie gesagt, 1000 Leute, das ist schon für unser Verhältnis ja eine sehr außergewöhnliche. Auswärts, Auswärtsfahrergruppe. Also, das da freue ich mich schon richtig drauf. Und dann natürlich eine von den ganz großen, Sta eins von den ganz großen Stadien in diesem Land. Bei einem der größten Namen. Also, wird auf jeden Fall äh, aufregend. Ja, und für Schalke haben wir gerade besprochen, geht es mehr oder weniger okay, ums Überleben. Ist auch aufregend. Ja, auch aufregend, aber, aber nicht im guten Sinne. Also, das, das, das könnte ein ganz heißes Ding werden. Ja, und vielleicht auch ein neuer Zuschauerrekord für uns. Generell, also der liegt bisher, glaube ich, immer noch bei, bei den 50.000, die damals in Stuttgart waren. Am, am Saisonanfang in Berlin waren es ja ein bisschen weniger, da waren es irgendwie ein paar 40.000, meine ich, wenn ich es richtig in der habe. So, aber jetzt Schalke, also dass da mehr als 50.000 kommen, ist durchaus möglich. Von daher, auf jeden Fall ein Highlight-Spiel in, in der Geschichte des SVWW. Ja, und, und natürlich diese sportliche Präsenz dazu. Also, wenn ihr noch äh, unentschlossen seid, ob ihr da hinfahren wollt, besorgt euch Tickets, macht Fahrgemeinschaften, fahrt da hin oder vielleicht kriegt ihr noch irgendeinen Busplatz oder einen Zug. Wird, wird eine große Sache.
0: Ja. Also wir hatten ja in L800, meine ich, in Bielefeld beim Relegation, waren es aber auch nur so um die 800, meine ich, und in Pauli haben ja auch die 900, glaube ich, gell?
1: Ja, waren über 900, meine ich, ja.
0: ja. genau. Von daher, ja, wird es in dem Stadion immer noch klein aussehen, weil der Gästeblock da ja auch entsprechend oder zumindest, ja, wir werden ja nicht den kompletten Gästebereich kriegen, aber, ja, ich habe jetzt auch leider nichts gehört, wie viele Karten da wie viele Leuten die rechnen. Mhm. Ja, werden wir wahrscheinlich dann erst bei den
1: Pressekonferenzen irgendwie so am, am Donnerstag oder sowas erfahren. Ja, stimmt. Ja, ich meine klar, das, ja, äh, die haben eine Kapazität von, von über 60.000. Das heißt, wenn da so in der Maximalauslastung 10% Gästekontingent kontingent sind, dann sind das halt 6.000 oder über 6.000 Plätze. Wenn wir da mit 1.000 ankommen, ist das, sieht das immer noch nicht nach viel aus, klar. Aber gut, wir müssen uns ja jetzt nicht mit, mit, mit Erstligisten vergleichen. Ist ja auch egal, mit wie vielen andere da hinkommen. Für uns ist das eine große Sache und wir freuen uns auf jeden Fall. Also ich freue mich total
0: darauf. Ja, das äh, tue ich auch. Ja, auch wenn es früh losgeht. aber Ja,
1: das, ja. das habe ich immer noch nicht so ganz begriffen, warum die Vereinsbusse <lacht> schon um 7 Uhr losfahren wollen. Irgendwie äh, halb acht oder acht hätte eigentlich auch gereicht. Aber na gut, wer weiß,
0: wie viel Stau da am Ende ist, weiß ich nicht. Gut. Ja, also ich wollte jetzt mal gucken bei Schalke, aber da muss man sich anmelden, wenn man da Tickets haben will. Man muss eingeloggt sein. Dass du überhaupt hast. fahren. Ja, wie viel mhm. Tickets da noch gibt, aber ja, genau.
2: Ich bin ja, bin ja, gespannt. Ich warte auf den Donnerstag, aber am Donnerstag kommen die Schiedsrichteransetzungen raus für dieses, fürs Wochenende. Und wir haben zum dritten Mal in Folge einen Schiedsrichter aus Mainz bekommen werden, ne? Nach Karlsruhe und Nürnberg. Als keine Randanekdote. Glaube ich, glaub ich tatsächlich nicht, weil äh, das dann schon irgendwann regional geschaut wird, aber man weiß ja nie.
1: Ja, wobei ich jetzt gerade äh, nochmal nachgeguckt hatte, also der Kamka, der da letzte Woche oder letztes Wochenende gegen, gegen Nürnberg das Spiel gepfiffen hat, der wird beim Kicker mit dem Zusatz Köln aufgelistet. Ist der umgezogen? Spielt er nicht mehr? Ist er nicht ja, Nein, der rein?
2: hat zwei Wohnsitze. Der hat einen Wohnsitz halt NRW, das ist richtig, und einen Wohnsitz halt da halt, ich glaube, kurz vor den Toren von Mainz. Wie gesagt, ich habe ihn ja mal im Rewe in Mainz finden getroffen. Ich glaube, Meldadresse beim DFB ist dann die. die die das kann dann sein, mhm. letzten Endes, aber ich glaube auch Familie, ich glaube Familie wohnt kurz vor den Toren von Mainz, letzten Endes. Also er kommt auf jeden Fall ursprünglich, kommt er daher und erzählt auch zu dem Landesverband aus Schiedsrichtersicht, letzten Endes. Okay. Also auch wenn, wenn ich irgendwie, also ich wohne ja auch in Wiesbaden, aber ich bin Schiedsrichtervereinigung Rheingau-Taunus, letzten Endes, weil da mein Stammverein ist und ich da quasi dann herkomme ursprünglich. Also, so ist dann, aber auf den Spielberichten steht auch immer, immer in Klammern äh, Wiesbaden drauf, also der Wohnort des Schiedsrichters. Mhm. Letztens, was er hat. Also, der Wohnort muss nicht unbedingt der auch, die. die
1: ja, das wurde ich übrigens am, am Freitag noch gefragt. Du hast es schon mal erzählt, In, in, in welche,
2: bis zu welcher Klasse pfeifst du jetzt mittlerweile? Äh, ich pfeife selber bis zur Verbandsliga. Verbandsliga, mhm. genau. Ja, Assistent bis zur Hessenliga. Okay. Das also ist dann die fünfte Liga. Also, ja, ja, ja. Äh, ein, ein wenig wird es noch dauern, aber. Ja, aber ich <lacht> meine, im, im Amateurbereich okay. ist das
1: ja schon ziemlich gehoben. also...
2: Ja, aber ja, das, das ist das richtig okay. soweit. Das ist ganz cool. Wie gesagt, in, in zwei Wochen Hessen-Pokal-Achtelfinale. Der Assistent dann auch, aber trotzdem Gießen gegen Hessen-Kassel. Mhm. Das sind auf jeden Fall, sind mal ein paar Namen auf jeden Fall. Ja. Sehr ähm, gut. gut. Das ist ganz cool. Daher und deswegen, wie gesagt, Nürnberg, Schiedsrichter aus Mainz und Assistent aus dem Rhein-Lahn-Kreis ist wie gesagt, also heute, wo Michael auch her herkommt, außer Bergen, ist direkt um die Ecke von da aus gesehen, einmal über die Landesgrenze, deswegen, die hat eine kurze Anreise am Freitag auf jeden Fall.
0: Mhm. Hast du gesagt, wo ich herkomme?
2: Nein, wo du arbeitest, sorry, nicht wo du Ich weiß, du kommst okay, aus Wien, Gut, sorry. Das kannst du wechseln. Ja, so viel Zeit also muss, als, als
0: Wen <lacht> muss ich als Wien muss ich mir original äh, abstimmen lassen. Ja, genau. <lacht> Wäre auch nicht schlimm, aber <lacht> ja. <lacht> ja, gut. Ähm, ich ich habe gerade mal nachguckt, mhm. für Schalke. Die haben wohl 40.000 Dauerkarten verkauft. Okay. Und äh, Anfang Juli kam eine Meldung, dass für die ersten acht Heimspiele die waren auch direkt 50.000 Karten verkauft. Und jetzt gab es dann entsprechend im Dezember den, wurde der Ticketvorverkauf für die Heimspiele der Rückrunde gestartet. Weiß jetzt nicht, wie es ausgegangen ist, aber wenn die schon 40.000 Dauerkarten haben, plus unsere tausend sind ja, ja schon ein <lacht> ähm, ja, das war doch drauf. <lacht> äh, also ich würde schon von da ausgehen, dass die dass wir da die 50000 knacken. Die 50 ähm, vielleicht geht's Marke jetzt nur noch wackelt. Ja, ja, also da ich würde sogar ich würde sogar, ich würde mal komm kommen tippen. Ich sag 55000 6. .000. Nein, 04. Ich sag
1: 51926. Uh warte mal, wir
0: schreiben das gerade mal auf 9, 9, 9, 10,
1: ich, äh, ich sag,
0: du sagst wie viel, 50, nein 55 und dann, ja wahrscheinlich endet es mit 04 bei denen dann mhm. also 55 004 ist richtig 55 004, okay. der ich bin wird bei 55.000 ne? ich will ja keinen Bock bauen jetzt ja <lacht> Ja, schö schön Gruß an Jörg
1: Bock, der in Hoffenheim 23 Zuschauer erwartet.
2: <lacht> du sagst, sagst 55.000, Micha? Yes. Und Micha sa Gunnar sagt 51.000. Ja,
0: 51.000. 51,9, ja. 926.
2: Ja, gut, ausverkauft wird der Laden nicht sein. Dann sage ich, reiche mir den auf und sage ich, 53.333.
1: 53.333. Wir haben es notiert. Wir werden in der nächsten Folge das nochmal abgleichen.
0: Was ist, die Kapazität ist über 60, gell? 61 oder so?
1: Ja, 61 oder 62
0: sogar. Warte mal. Auf was? 62.2. Siehst du? meins. Mhm. Ja, dann habe ich gut getippt. <lacht> habe ich auch. Okay. Gut, <lacht>
1: wir werden es erfahren. Nach Schalke ist dann wieder Heimspiel, wieder Freitagabends und dann nicht ganz so glamourös wie gegen, gegen Schalke, sondern gegen Paderborn. Sportlich aber vermutlich noch viel schwieriger. Mal schauen, die Paderborner ja so, ich sag mal so im erweiterten Kreis der, der Aufstiegsteams, wir haben es gerade bei der Tabelle ja schon gesprochen. was sind die glaube ich aktuell, Sechster oder irgend irgendwas in der Größenordnung? Die haben einen guten Trend auch. Ja, ja, also, ob es da mit der angestrebten Revanche für das Hinspiel klappt, weiß ich noch nicht. Aber gut, wir nehmen es, wie es kommt. Das ist eigentlich, das wollte ich vorhin noch sagen, nach dem Nürnberg-Segment. Was mich ja dann doch positiv stimmt, auch für den Rest der Runde. Es gilt weiterhin, dass der SVWW konkurrenzfähig ist. Es sind zwar auch mal schlechte Spiele oder zumindest schlechte Halbzeiten dabei. Und man wird sicherlich auch Spiele verlieren, klar. Aber es ist eigentlich nie, dass man jetzt irgendwo einfach so dahin geht und man weiß schon vorher, okay, da wirst du jetzt irgendwie, da holst du dir jetzt, keine Ahnung, eine Packung ab und, und fährst wieder heim oder sowas. Sondern bist du eigentlich immer, hast du Chance, da auch, auch was zu holen. Vermutlich spielen die anderen Mannschaften auch nicht wahnsinnig gerne gegen so eine, so eine meistens sehr gute Defensive. Also, ich sag mal, es ist schon, schon ziemlich stabil insgesamt, das Ganze. Wollte ich nochmal so als, als positives Faktum herausstreichen. Haben wir schon ein paar Mal besprochen, aber es bleibt auch in der Rückrunde bisher so bestehen. Gut, wow. zu viel zur, zur Vorschau.
0: Also ich, ich wollte noch kurz dazu sagen, also ich finde, von den beiden Spielen ist das Heimspiel gegen Paderborn, also ist zum einen der bessere Gegner, die gefährlichere, der gefährlichere Gegner, der gut drauf ist. Und es wird wahrscheinlich auch, wie gesagt, vom Kopf her das viel schwierigere Spiel, weil du, okay, sagen wir mal, du gewinnst nicht auf Schalke, okay, dann stehst du wahrscheinlich immer noch ganz gut da. Aber Schalke und feierst da und keine Ahnung. Und das, ich meine, für uns Fans ist es eine, aber so, so im Ansatz ist es für die Profis ja auch so, ne? Du, du fieberst da auch jetzt drauf hin, nicht nur unser Captain Mocky, mhm. ähm. Auch alle anderen für die wird das was Besonderes sein, ja klar, und dann freuen sie sich auch wieder aufs Heimspiel. Aber also das ist dann zum ist ja eine gewisse F Name, aber wie gesagt, die sind halt. Die haben Düsseldorf. Okay, ich nehme es so ein bisschen zurück. Die haben jetzt gegen in Lautern gewonnen, gegen Düsseldorf spektakulär gewonnen, aber gegen in Osnabrück 0-0.
1: Ja, das war das, wo es in Unterzahl waren.
0: Mit Unterzahl, ja. Und dagegen führt Völler 0-1. Also, ja, die spielen jetzt daheim gegen Kiel. Hm. Hm. Naja, aber gut. Trotzdem ist es dann... Ja, ja, wir freuen uns wieder auf ein Flutlichtspiel. Und dann... Genau. Das zweite in Folge, ne? ja hm. Ja.
1: Okay. Dann haben wir noch personelle Veränderungen nachzutragen, hätte man eigentlich auch vorher schon besprechen können. Das war ja noch in der, ja nicht mehr in der Winterpause, aber halt noch das Ende Januar oder bis zum 1. Februar genau genommen ging das, ging das Transferfenster. Und da hat sich ja kurz vor Ende doch noch was bei uns getan. Zum Gemeinspieler. Spieler um Deadline Day? Nee, einen Tag vorher, meine ich. ne Ah, kurz vor dem Deadline Day. Ja, gab es einen Neuzugang und einen Abgang. Ich fange mal mit dem Abgang vielleicht an, weil den hat man in der letzten Folge auch schon erwähnt, Max Reintaler, der so leider ein bisschen in der Innenverteidiger-Hierarchie weit zurückgefallen war und eigentlich überhaupt nicht mehr zum Einsatz kam.
2: Leider hat das Tor ich deswegen, gegen weil ich, Schalke gemacht in der Hinrunde?
1: Ja genau, in der Hinrunde war er noch der Held gegen Schalke, beziehungsweise wurde er angeschossen, konnte er nicht viel für, aber trotzdem, das das Tor. Wird,
2: nein, 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 nein. Das Tor wird für immer bleiben. <lacht>
1: Er hat den Raum besetzt. Ja, er muss dastehen, genau. Ich meine, wenn der da nicht gestanden hätte, hätten wir verloren. So. Ähm, ja. ja, ist ein bisschen schade. Letztes Jahr eigentlich doch Stammkraft gewesen und eigentlich für mein Empfinden auch ein, ein wichtiger Spieler gewesen. Hat es jetzt dieses Jahr ja, durch, die, durch die Neubesetzung in der Abwehr nicht mehr geschafft. War zwar ab und zu mal im Kader, aber ich glaube, der einzige Einsatz war, das gegen, war der gegen Schalke. Ja, und dann ist natürlich verständlich, dass er sagt, dann möchte ich lieber woanders hin, wo ich spielen kann und ist jetzt zu 1860 in die dritte Liga gewechselt. Nebeneffekt, er ist auch noch näher an seine Heimat Südtirol. Also, da wünschen wir ihm alles Gute. Ich denke, das ist für, für alle
0: Seiten wahrscheinlich eine gute Lösung. Ja, ist korrekt. Also ich bin ja einerseits froh, dass er in der Hierarchie so weit gesunken ist, weil das einfach heißt, dass sie einen besser sind und so schön das war ist es halt auch notwendig und zeichnet unsere Defensive hier aus mhm. und ja so ja so schön machen konnte wenn er getroffen hat oder rein köpfte, aber das naja, nee, also es ist absolut verständlich und auch damals 60 kann ihn sehr gut gebrauchen ja, wahrscheinlich. ich habe
1: jetzt gar nicht geschaut, ob er jetzt schon direkt auch gespielt hat, die letzten Spiele, aber die haben jetzt doch ein paar Spiele gewonnen jetzt, glaube ich, mit einem neuen Trainer, schon wieder einen neuen Trainer. Haben sich ja jetzt so ein bisschen so unten rausgearbeitet, die hingen ja auch da schon wieder im, im Abstiegsbereich, glaube ich, rum. Glaub 3-1 gewonnen gegen Ingolstadt am Wochenende. Ja, ich glaube, die Woche davor hatten sie, glaube ich, auch schon
0: gewonnen. Hast du es gerade vorliegen? Also sie sind zumindest jetzt mit sind acht Punkten vom direkten Abstiegsplatz auf dem Mannheim steht und haben gewonnen die letzten beiden Heimspiele gegen Essen und Ingolstadt. Mhm. Davor dreimal unentschieden. Auch Auer und Sandhausen, ja, gegen Duisburg gewonnen. Lübeck, also jetzt dieses Jahr haben sie noch nicht verloren. Mhm. Ja. Na gut. Und mit zwölf Punkten, ja, also zwei Punkte Schnitt genau ja genau. Vielleicht ein bisschen spannender ist, dass wir
1: noch ein Spieler, oder ein, am gleichen Tag wurde vermeldet, ein Spieler kam noch hinzu. Ein junger Stürmer wurde verpflichtet aus den Niederlanden. Nikolas Afragiotis hat griechische und serbische Wurzeln. Also der Name klingt ja eher griechisch. Das ist wohl vom Vater, die Mutter aus Serbien ursprünglich. Und er hat auch für Serbien, glaube ich, ein paar Nachwuchs Länderspiele gemacht, aber in Niederlanden geboren und aufgewachsen. Und ja, auch ein, ein großer Kerl, ich glaube über 190 Und ja, gibt aber eine weitere Option jetzt da im, im Angriff. Das hat mir auch schon mal so ein bisschen bemängelt. Ich hätte ich hatte mir eher so ein bisschen so ein, so, so ein Wuseling gewünscht, hatte ich ja schon mal erzählt. Eher so ein, so, so ein Hollerbach-Typ, aber okay. Man hat da sicherlich Pläne und klingt so ein bisschen danach, als sei das auch schon so der, der designierte Nachfolger für Bretagnen, der uns ja dann wahrscheinlich im Sommer verlassen wird. So, so klingt das ein bisschen so zwischen den Zeilen durch, habe ich den Eindruck. Er hatte bis jetzt in Karlsruhe so ein, ein paar Minuten Einsatz kurz vor Schluss. Das war jetzt nichts Bemerkenswertes gegen Nürnberg, kam er nicht rein. Da kam kurz vor Ende dann noch Eiredale, der jetzt vom, vom Asien Cup zurückgekehrt ist. Und das ist vielleicht auch ein Fingerzeig, weil Britannien ist ja jetzt auf Schalke gelb gesperrt, wird da fehlen. Ich würde mal tippen, dass dann auch Eierdale dann ihn ersetzen wird als Startspieler im, im Zentrum. Genau. Aber jedenfalls mit Afragiotis da noch eine, noch eine weitere Option fürs,
0: fürs Sturmzentrum. Ja. Ich gehe noch nicht ganz mit, mit der Aussage, dass er der Nachfolger von Bretagne ist. Natürlich müssen die damit planen, aber ja, also ob das jetzt also da werden sie sicherlich auch noch mehr tun dann. Ja. Das ist eine Option. Und ich hatte ja so ein bisschen gedacht, dass sie dafür Jonitsch dann auch noch verkaufen, aber das scheint ja dann auch nicht geklappt zu haben. Ja, warte mal, wie lange war denn?
1: Es war ja mal das Gerücht, äh, dass Legia Warschau an ihm interessiert sei. Und in Polen ist ja das Transferfenster länger geöffnet. Das war jetzt noch, ist das nicht noch bis diese Woche? Ich dachte, das wäre jetzt auch durch. Ich bin nicht ganz sicher. Ich hatte mal nachgeschaut. Ob das jetzt, war das jetzt okay. 12. oder 15. Auf jeden Fall, ich meine in dieser Woche noch. Also, so. Ach 12. so, okay, gut.
0: Wenn es bis zum 15 ist, dann kann es ja noch sein.
1: Könnte es noch passieren, ja. Wobei man jetzt nichts mehr
0: in der Richtung gehört hat. Ja, gut. Ähm, aber ist jetzt auch nicht entscheidend ich habe jetzt nur nochmal mal also Reintaler hat auch direkt gespielt mhm. gut erstes Spiel hat er die, also kurz nach der Verpflichtung gespielt wurde dann ausgewechselt beim zweiten Spiel wurde er dann eingewechselt jetzt hat er wieder angefangen also ich denke mal der wird dann da auch spielen und gut unser im Sturm ja ich denke mal der da muss er jetzt auch nochmal, klar kann der mal richtig stehen aber wirklich beurteilen kannst du
2: den jetzt noch nicht ne den nee, natürlich, Welt, wir haben ja noch nichts äh, ja ja gesehen. Ja, Aber Gunnar, du hast, ich habe nachgeschaut, du hast recht tatsächlich. In Polen hat es noch bis zum 22. Februar geöffnet. Bis zum 22. sogar ja noch eine Woche. Aha. Okay. Ja, Russland ja, auch, Tschechien auch. In Usbekistan <lacht> bis 24. Februar. Okay. Serbien hat noch offen, Slowenien hat noch offen, Schweiz hat noch offen. Es also,
1: ja. sind noch ein paar also Europäische Staaten, die noch offen haben. Mal gucken. Genau, ja nochmal zu, zu, der, zu der Theorie, dass das vielleicht auch schon so als, als, als Britannien-Nachfolger der Afragiotis verpflichtet würde. Ähnlich hatten wir es ja mit, mit Nilsson ja damals auch gemacht. Ne? Der, der kam auch in der Winterpause, hat sich im Prinzip so ein halbes Jahr eingegroovt und dann ist er dann im Jahr drauf richtig durchgestartet. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass man jetzt halt einfach die Zeit hat, dass der sich jetzt halt hier zurechtfindet. Neuer Club, neue Liga, Mitspieler, Spielsystem, dies, das. Und dass er das jetzt wegen in erster Liziert halt jetzt im Wesentlichen über, 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 über Kurzeinsätze, Einwechslungen oder sowas sich vielleicht mal ein bisschen zeigen kann. Und dann ab, da, ab dem Sommer dann ja als Nummer 1 Stürmer vielleicht geplant wird. Könnte ich mir vorstellen.
2: Hm? Ja, so, sofern dann den, den Verein verlassen würde. Hm? Nochmal, Devin, bitte? So, sofern Bretagne den Verein verlassen würde. Ja. Also, da gibt es ja wohl eine entsprechende Absprache. Okay, es könnte jetzt der Höchstens sein, dass es dann doch kein Interessent jetzt kommt im Sommer. Ja, ich glaube, wenn wir die Klasse halten, glaube ich auch, so besteht die Chance, dass er, dass er da bleibt, würde ich sagen. Wenn wir die Klasse
1: halten. Ja. Ja gut, wenn wir die Klasse halten, hat er vielleicht aber auch so gut gespielt, dass er interessant
0: ist. Ich mein.
2: Aber gut. Okay. Ja klar, ich meine gut, dann, ja. Aber dann hm. sagt, ich, ich gehe zu. Also wenn wir
0: die, ich, ich sehe das durchaus auch so, also wenn wir die Klasse halten und dann sagt er sich vielleicht auch, okay, also klar, wenn dann, dann erstliga angebot kommt, das ja, es jetzt, jetzt mal bundesliga anfrage also, Das heißt, es muss ja nicht Bundesliga ja. sein, kann ja auch eine andere Liga sein. Ja. Geht er vielleicht dahin. Aber jetzt, also ich, es kann auch sein, dass er innerhalb der zweiten Liga wechselt, wenn ihm dann, keine Ahnung, ein anderer Verein halt einfach das doppelte Gehalt zahlt. Aber ich würde es jetzt, wenn wir die Klasse halten, auch habe, da ist bei mir jetzt auch noch kein Haken dran. Mhm. Also kann sein, dass die Absprache entsprechend getroffen wurde. Und es macht auch Sinn, wenn man von agrafiotis überzeugt ist, ihn jetzt schon zu holen, wie du sagst, dass er sich dann da eingewöhnen kann. Und dann, äh, vor allem weiß man dann ja auch in der im Sommer schon, okay, ist es jemand, den wir als Nachfolger ansehen oder reicht es dann eben doch nicht? Mhm. Ne? Also ich denke mal, das ist jetzt ein überschaubares Risiko. Weil ich glaube, sowohl für Rheintaler haben wir ein bisschen Geld bekommen, glaube ich. Oder müssten wir ja theoretisch, wenn wir dann nicht den Vertrag aufgelöst haben. Nö, nee,
1: also es, es hieß, klang äh, so als... Es klang so, als wäre noch ein bisschen ein bisschen Geld reingekommen, ja.
0: Genau, und wahrscheinlich hat man ja auch ein bisschen Geld zahlen müssen für... Auch das wahrscheinlich. Ich ja. glaube, dessen Vertrag lief ja, glaube ich, aber auch aus. Mhm, genau. dass die es dann auch über. Also Deshalb denke ich mal, ist es jetzt nicht so... Haben wir ja beim letzten Mal schon gehabt, das dürfte auch nicht so viel gewesen sein. Wahrscheinlich, Ja.
1: Genau, ansonsten warten wir natürlich weiterhin noch auf, auf Nachrichten hinsichtlich Vertragsverlängerungen. Da gibt es jetzt noch nichts. Möglicherweise konkretisiert sich das erst, wenn der, wenn der Klassenerhalt in greifbare Nähe rückt. Stritzel war jetzt kürzlich in der FAZ, im, ja nicht im Interview, aber in, in, offensichtlich wurde ein Gespräch mit ihm geführt, wo auch dann zitiert wurde und ähm, da wird dahingehend zitiert, dass man schon schon ganz weit sein, oder der, 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 dass er sehr wahrscheinlich in der nächsten Saison auch äh, beim SVWW spielen wird. Aber fix ist es halt wohl noch nicht. Vielleicht will er noch mal gucken, irgendwie, dass wir noch ein paar Punkte sammeln, dass, dass du absehen kannst. Jawohl, das wird was mit, mit
0: zweiter Liga nächstes Jahr. Gut. Es las sich sehr gut. So ein Artikel über Häuser würde mich, würde mir auch gefallen. Ja, den, den würde ich auch gern lesen. Ja, mal, mal gucken, was, was wir da noch zu hören bekommen.
1: Ja. Dass wir das. Wollen wir noch ein bisschen über die aktuellen Proteste sprechen, die in den Erst- und Zweitligastadien gerade stattfinden, eigentlich bei jedem Spiel? Oder äh, sagt er, wir haben jetzt eine Stunde aufgenommen, es reicht, ihr habt noch was anderes vor?
0: <lacht> das ist ja Bonus-Content für alle, die wollen. Für alle, die wollen. Ja, vielleicht können wir mal kurz
1: zusammenfassen, worum es eigentlich geht. Also es klingt so ein bisschen irgendwie, DFL-Investor ist jetzt natürlich insofern irreführend, steigt natürlich niemand in die DFL ein. Was, was die DFL vorhat, ist, dass an ihr die Tochtergesellschaft, die diese Fernsehverträge macht, ne? diese die, die Marketinggesellschaft, da soll wohl jemand beteiligt werden und an, beziehungsweise an den zukünftigen Erlösen für die nächsten 20 Jahre beteiligt werden, der dafür halt eine einmalige Summe zahlt. Ich meine, man erhofft, dass ich wohl, glaube ich, irgendwie eine Milliarde. So in der ersten Annäherung war der Plan, was weiß ich, was man dafür alles machen möchte, aber auch, dass da irgendwie Geld verteilt wird an die Vereine. Was natürlich bei so einem langen Zeitraum irgendwie dann höchstgradig unfair ist gegenüber Vereinen, die jetzt vielleicht gerade nicht in der DFL sind äh, und dann vielleicht irgendwann mal aufsteigen. Plus dann auch der Verteilungsschlüssel, kriegen die Großen wieder am meisten. Also das, das war ja schon das erste Ding, aber das wurde ja dann gekappt. Mittlerweile soll jetzt, glaube ich, nichts mehr direkt ausgeschüttet werden. Es soll halt vor allem alle möglichen Sachen entwickelt werden. Was weiß ich, irgendwie hier Digitalisierung und, und so weiter und so weiter. Okay, mag, mag alles sinnvoll sein, das, die große Befürchtung, die natürlich da so mitschwingt und die, glaube ich, auch der Anlass ist jetzt für diese Proteste, erstens auch wenn man da beteuert, irgendwie, keine Ahnung, am Spielplan wird nicht gerüttelt und der, der der Partner, wie man dann immer sagt, hat dann auch keine Mitspracherechte bei sonst irgendwelchen Sachen, die irgendwas Einfluss auf, auf sportliches geschehen haben. Aber gut, 20 Jahre ist ein langer Zeitraum und wenn da erstmal jemand ist, der eine Milliarde auf den Tisch gelegt hat, dass der dann so gar nicht mitreden möchte, ist irgendwie A, schwer vorstellbar und B, wen holt man sich da? Also die zwei Investmentfirmen, die da im Gespräch sind, wer sind die das CVC und was war die andere, habe ich gerade vergessen. Das sind beides halt Investmentfonds, an denen auch äh, wieder äh, der saudi-arabische Saudi -Arabische Staatsfonds beteiligt ist. Was dann halt der ganzen Sache auch moralisch dann so einen gewissen zweifelhaften Anstrich gibt. Das hat man jetzt zum Beispiel gesehen bei den bei, bei vielen Spruchbindern, unter anderem von den, von den Nürnberger Fans, jetzt am letzten Freitag bei uns im Stadion wo das konkret das aufgegriffen wurde. Und ein anderer Punkt ist natürlich auch, dieses ganze Verfahren war halt jetzt nicht sehr transparent, diese Abstimmung, die zweite Abstimmung, die ja dann mit der knappestmöglichen Mehrheit ja dann beschlossen wurde. Also es war eine Zweidrittelmehrheit nötig und genau diese 24 von 36 haben zugestimmt. Martin Kind von Hannover hat anscheinend gegen die Weisung seines Vereins gestimmt dafür. Das heißt, so dieses ganze Abstimmungsverfahren ist halt auch ein bisschen zweifelhaft. Und es gibt auch die einen oder anderen Vereinsverantwortlichen, die mittlerweile sagen, man müsste das jetzt nochmal neu abstimmen. Da gibt es jetzt natürlich dann andere, die dann sagen, na, das kann man jetzt aus rechtlichen Gründen schon gar nicht und dies und das. Also so diese, diese Verteidigungslinie, die sich da jetzt herauskristallisiert, die sieht eher halt so auf irgendwelchen formaljuristischen juristischen Dingen oder sieht eher nach formaljuristischen Dinge aus. Also ich denke, wenn alle DFL-Vereine sagen würden, ja, wir stimmen jetzt nochmal neu ab und das gilt dann und dann vielleicht in einem transparenteren Verfahren, dann hätte man den Stand. Ja, ob dann die Proteste aufhören würden, ist jetzt noch eine andere Frage. Jetzt habe ich lange erzählt. Was, was habt ihr denn da für einen, für einen Eindruck oder für eine Meinung dazu?
2: nur ja. eine kurze Rückfrage, geht es nicht da auch um eventuell Namensrechte, dass ja auch teilweise halt die Produkte anders benannt werden, also das Produkt Bundesliga. Weil ich glaube, die Bundesliga ist eine der wenigen Ligen in Europa, die keinen Sponsoring halt Sponsor im Namen trägt. Zum Beispiel in England das war es, die Barclays Premier League, etc. auch, die halt auch ganz, ganz viel Geld dafür reinhauen, um halt auch schon im Namen präsent zu sein. Ich glaube, Spanien in der Liga hat auch einen Sponsor. Und da hat man, glaube ich, fürchtet, dass die Namensrechte auch halt dann dementsprechend anders wäre, nur dass es dann irgendeinen Zusatz geben würde, der halt dann im Namen stehen könnte bei der Bundesliga. Ist
1: sicherlich kein unberechtigter Einwand, wobei mir es jetzt nicht
2: untergekommen ist, dass das zur zu, zu Debatte stand jetzt. Ich glaub, das ist jetzt nicht zur Debatte, aber ich glaube, das wäre möglich durch den Einstieg oder durch die Öffnung zu Investoren, habe ich nur gesehen jetzt, denn es ja jemand, auch viel auf den Tisch legt. Mhm. Also ich ich meine, es
1: ging jetzt im Wesentlichen um die, um die Medienerlöse. Und also wird, der oder die Investoren werden, werden beteiligt an zukünftigen Erlösen und man hofft sich natürlich durch, die, durch diese Einmalzahlungen
2: sich so attraktiv zu machen, dass man natürlich in Zukunft mehr erlöst, damit sich das Ganze halt dann rechnet. Ja, das ist halt wieder Fußballromantik gegenüber, ich sag mal Trend der Moderne, kann man es vielleicht so zusammenfassen. Ich bin auch halt eher auf der Romantikerseite, dass ich auch sage, ich bin auch gegen eine Eröffnung für Investoren. Letztens, wie gesagt, wenn es dann wirklich in Richtung Saudi-Arabien geht und irgendwelche riesengroßen Fonds, wo es sehr intransparent wird, wo die Gelder herkommen und wo, wo die Gelder hingehen, finde ich, dann wird der Fan einfach ein bisschen verarscht, uh, all in all. Und das Produkt Fußball ist ein Produkt für die Fans und es wird für die Fans eigentlich gespielt. Und je mehr Kapitalismus da einzugeht und je mehr es nur ums Geld geht, desto weniger geht es um den Fan und desto mehr distanziert man sich auch vom, äh, vom Fan. Und desto größer wird die Spanne zwischen halt Fanlager und den Fußballvereinen, gerade in Profisiegen. Und Deutschland war eigentlich immer dafür bekannt, noch, dass sie eine große Fan-Nähe noch haben und Kapital vielleicht liegen, gang und gäbe ist, eben nicht mitgehen und hier die Welt noch einigermaßen in Ordnung ist. Und das ist halt so dieses, ich sag mal Wunschbild, was jetzt halt da ein bisschen bröckelt, auch aus Fansicht. Deswegen kann ich dann diesen Unmut auf jeden Fall nach nachvollziehen, weil man halt schon. Eigentlich, eigentlich zeigt das auch, wie, wie dankbar man war für das, was man hatte, auch wenn es nat natürlich nicht perfekt war. Und natürlich auch davor oft mit Scheiß DFL und andere Sprüche da, da zu hören waren. Aber eigentlich zeigt man, wie zufrieden man mit dem war, was man hatte, wenn man jetzt so unzufrieden damit wäre, was kommen würde. So. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich hätte eher argumentiert, aufgrund der Erfahrung der letzten, sagen wir mal, 20, 30 Jahren, wo, wo halt das Produkt Fußball immer weiter kommerzialisiert wurde, dass man halt sieht, wohin das führt, auch gerade in anderen Ligen. Und dass man halt jetzt rechtzeitig, bevor es zu spät ist, da halt jetzt nochmal sich entsprechend artikuliert und versucht, das zu verhindern. Bin auch gar nicht sicher, ob das jetzt rein, rein Fußball romantisch ist, sondern halt eher so einen ja, das, das das Schlimmste zu verhindern. Ich meine, viele Sachen sind ja schon längst passiert. Ich meine, das gerade wir als, als, als Stadionbesucher wissen ja, Fußball ist in erster Linie jetzt ein, also Profifußball ist in erster Linie ein Fernsehsport. Diese ganze vr geschichte bräuchte man überhaupt nicht diskutieren, wenn es nur um den Stadionbesucher geht. Ja, der, der hat davon am wenigsten. Okay, Micha, was, was wäre so dein, dein Ansatz?
0: Also zum einen, was die Namensrechte angeht, ähm, das wir werden, wenn du da jemand, so einen großen Investor hast, dass das auch passiert. So also als Teilaspekt, im, im, im Kernaspekt finde ich, ist so, dass man gucken muss, was, wo würde das hinführen. Also die, ich sag mal, die es geht ja dann also die finanzielle, der finanzielle Unterschied von der Premier League zu allen anderen, der ist ja schon riesig. Und mit Sicherheit die spannendste Liga und auch eine sehr hochklassige. An das, an das Niveau kommst du nicht dran. Egal, ob du jetzt hier einen Investor hast oder nicht, das kannst du vergessen. Der Zug ist erstmal abgefahren. Die Strahlkraft von Barca und Real in Spanien, die hast du hier mit Bayern im, im Ansatz, aber international ist Barca und Real immer noch, die, immer noch die größeren Namen. Somit stellt sich für mich die Frage, wenn man es jetzt mal die Emotionen als Fan bringt das so viel. Also klar, sie wollen sich da aufstellen in irgendwas und keine Ahnung was da reinfließen soll. Es würde wahrscheinlich ein bisschen was bringen, aber das Ding ist doch das Alleinstellungsmerkmal der Bundesliga im Vergleich zu den anderen 4, 5, 6 Top-Ligen ist doch sind doch die Fans, ist doch die Fanszene. Das hast du in England nicht, weil da die die Fanszene wurde halt verdrängt, weil es immer teurer wurde. Und das hast du vielleicht noch in Ansätzen irgendwo, aber nicht in, wie hier. Also es gibt ja Engländer, die auch hier nach Deutschland fahren wegen dem Stadionerlebnis. Und es immer noch günstiger ist, wenn sie irgendwo hierher fahren und ein paar Spiele mitnehmen. Und das hast du auch in diese Fankultur, hast du natürlich auch in, in, in anderen Ländern. dann würde ich schon sagen, dass es in Deutschland was Besonderes ist. Und gerade diese Fankultur begehrt ja jetzt auf. Und wie du sagst, es gibt da ja mehrere Aspekte. Zum einen, dass da jemand abstimmt für der, als Vertreter seines Vereins, ist, aber nicht so abstimmt, wie der Verein ihm das aufgetragen hat. Das ist schon mal eine, gut, das kann man dann rechtlich bewerten, wie auch immer, aber es ist dann halt schon mal mindestens schwierig, in meinen Augen. Und das andere ist eben dieses Intransparente. Klar, also es wird dann schon auch, wie gesagt, es gab dann ja ein Ergebnis und das scheint ja auch so zu sein, aber pff, also ich finde es jetzt so als Stadionbesucher es natürlich immer nervig, wenn Spiele unterbrochen werden und das dann eben dauert. Bei uns hielt sich ja noch in, in Grenzen, weil allen ja schon auch, dass ich noch ich auf den Ticker irgendwann guckt und dann hieß es, dass ein das, um Viertel nach fünf, dass das Spiel in Berlin jetzt in der Pause ist, bei Union. Obwohl mhm. <lacht> <Da>, die <lacht> eigentlich schon fertig sein. Und also ich meine, das sind massive Verzögerungen, die die DFB oder DFL auf Dauer ja so auch macht, es für die ja immer schwieriger. Von daher ist für mich jetzt die spannende Frage, also ich gehe nicht davon aus, dass, das, dass diese Fanproteste in, in absehbarer Zukunft aufhören. Ein Gesprächsangebot, das es gab, ohne dass an der Entscheidung nochmal gerüttelt wird, wird nicht reichen. Von daher ist jetzt natürlich die spannende Frage, ja, wie sieht das in kurzfristig und auch mittelfristig dann aus, die Lösung? Weil wenn du jetzt sagst, okay, wir lassen es, dann wird es für die strategischen Partner schwierig. Also sprich, wir, wir rollen das nochmal neu auf. Ne? Dann hast du das. Andererseits ist so ein öffentlicher Druck, hat man ja auch bei Bayern gesehen. Na gut, da ist ja das Schlimme, dass dann der strategische Partner oder in dem Fall Qatar Airways dann sagt, nö, haben wir keinen Bock mehr drauf. Kein Interesse daran, die das Sponsoring fortzusetzen. Also hat ja dann auch nicht der Verein eingelenkt und gesagt, wir verzichten auf diesen lukrativen Deal und wir verzichten auf die paar Millionen. Trotz aller Proteste haben sie den Stiefel ja weiter durchgezogen und das befürchte ich hier halt leider auch. Ja, gibt ja dann auch nicht wenige
1: Fernsehkommentatoren, die sich dann da genervt geben und irgendwie so so gar nicht im Thema sind. Oder, oder ja. dann irgendwie so verlegen, ah, sollen sie auch später protestieren. Ja, es ist halt natürlich rein sinnlos, sowas zu fordern, wenn der Protest nicht, nicht nervt, dann kann man ja einfach ignorieren und dann bringt er halt gar nichts. Also es, natürlich muss er, muss er nerven. Möglicherweise wird es auch demnächst mal zum ersten Spielabbruch kommen. Momentan gehen sie ja da auch noch nach diesem Stufenplan vor, irgendwie unterbrechen, im Zweifelsfall dann irgendwie Mannschaften in die Kabine. Und bis jetzt sind ja alle Spiele noch fortgesetzt worden. Mal, mal gucken, wie weit es wie geht.
2: Aber ja, wie, wie schon gesagt, Protest halt, der nicht den Leuten nervt, wenn es ja kein Protest ist, dann würde nicht so viel darüber gesprochen werden. Und wir würden nicht darüber reden, wenn es nicht zu massiven, ich sag mal so, Einflussfaktoren aufs Spiel geben, kommen würde. Ja. Letztendlich, also wenn es halt keiner mitbekommen würde, müssen wir nicht drüber sprechen.
1: Genau. Also, ich weiß auch nicht, was die Lösung
2: ist. Ich,
1: ich find, bei gut an der Stelle,
2: muss man sagen, dass die wirklich nur jetzt keine, keine Scheiß da bauen, sondern die werfen, halt, was sie werfen, das ist wirklich weiche Gegenstände, das kann keiner versetzt werden, also im Sinne, was sonst mal aus, aus dem Blöcken geworfen wird, das ist wirklich, da muss ich sagen, das ist ja okay, es sind Tennisbälle meistens, tut keinem weh, kann keiner versetzt werden irgendwie, ist kein Verletzungsrisiko da, wo ich sagen, ich weiß zwar nicht, wie die die in der Masse ins Stadion kriegen, jetzt mal wirklich, aber <lacht> ich finde es ja, das wäre schon lustig, dass die die hunderte oder tausende Bälle ins Stadion irgendwie kriegen. Ja, offensichtlich gibt es da immer Wege. Ja, Pyrotechnik ist alles einfacher reinzukriegen als ein Tennisball.
1: Ja, ich glaube, diese Legende von, dass irgendwo sich jemand in Körperöffnung schiebt, das ist auch eher so eine, so eine Urban Legend. Ich ja, Ein
2: Pyrotechniker ist schmaler und kleiner. Ja, aber das da gibt es, glaube ich, auch andere Stellende Wege. Fest. Ja, ja, klar. Ein Tennisball, ist halt, den kannst du in seiner Haptik also, nicht verändern. Deswegen frage ich mich, wie, wie kriegst du das hin? Ja, äh, ich weiß es auch nicht. Was ich halt allerdings auch nicht weiß, ist, was
1: genau die DFL mit dieser Milliarde, die sie da erhofft einzunehmen, so anstellen würde, dass man tatsächlich sich als Liga so viel attraktiver macht, um dann in, in Zukunft mehr Geld vom Fernsehen zu bekommen, damit sich dieser ganze Deal rechnet. Das ist mir bis heute nicht so ganz klar. Da gibt es ja dann irgendwie, keine Ahnung, dann noch irgendwie hier mit, mit, mit dass eine Kamera mit in die Kabine geht und sonst irgend so ein Scheiß oder weiß ich, lauter lauter solche Fertz, aber ich meine, wer zahlt denn dafür wirklich mehr am Ende? Also das das ist mir alles noch noch nicht ganz noch nicht ganz klar und auch sonst irgendwie hier die große Digitalisierungsstrategie, also ob man da jetzt irgendwie hunderte von Millionen dann in irgendeine Digitalplattform braucht. Ich weiß nicht, das ist mir das ist mir alles schleierhaft. Da müssen wir vielleicht auf, auf andere Formate verweisen, die das vielleicht nochmal genauer
0: aufdröseln. Im Rasenfunk gibt es bestimmt irgendwas, wo einem das besser erklärt wird. Ja, vor allem ist ja auch der Punkt, wenn man sich dann höhere Erlöse verspricht, <lacht> bedeutet das ja dann im Umkehrschluss auch eigentlich nur, dass die Abos dann wieder teurer werden. Ja, irgendwo muss ähm, das ja herkommen, das Geld, genau. Genau, und der Punkt ist ja, dass es jetzt schon so ist, dass The Zone immer teurer wird, Sky ja, bis auf Fußball halt auch recht unattraktiv wirkt und sie dann auch noch gucken, dass sie dieses Parallelstream dann da einstellen und so weiter und so fort. Das heißt, ja, das ist ja jetzt auch schon so, dass du gucken musst. Also ich sag mal, wir gehen ja gerne ins Stadion und fahren auch auswärts und so. Es kostet aber halt auch alles Geld. So, und wenn du dann noch äh, Klar, du fährst ja nicht immer auswärts, ich es dann aber trotzdem gucken. Und dann hast du noch zwei Vereine, dann brauchst du halt auch zwei bis drei Abos. Je nachdem, ja. Und hey, irgendwann ist dann halt auch mal gut. Und was führt dazu, wenn du es irgendwann nicht mehr machst? Ja gut, du wendest dich dann doch halt vom Fußball ab ein Stück. Und wenn du halt nicht mehr ins Stadion gehst, dann haben die halt weniger Abonnenten und wie auch immer. Also das ist meiner Meinung nach, klar, ich, sie versuchen das, aber das wird halt meiner Meinung nach nicht funktionieren. Auch wenn du natürlich gucken musst mit den Einnahmen und so weiter und so fort. Aber ja, also das... Ja, nee, da nehme ich die Spielunterbrechung gerne in Kauf und ja, sagen wir mal jetzt mal, wir fahren nach Schalke und das Spiel wird dann abgesagt irgendwann, dann ist es natürlich extrem unbefriedigend. Und das wäre dann super nervig, sollte es soweit dann eskalieren, weil das ist ja dann das, was das Problem, das sie dann haben, ne? Also muss ja in der Praxis, der Verursacher wird dann ja als das Team gewertet, das das Spiel verloren hat, ne? Wenn es abbricht. Wenn es tatsächlich zum Abbruch kommt, ja, wahrscheinlich. In dem Fall würden es wir dann nicht sein, von daher, werden wir auch.
2: auch ich verstehe <lacht> <lacht> gerade, ja, doch, es ist. Als Abbruch wird das Team versehen, dass es einen Abbruch provoziert hat. Gut, ich glaube, letztens bei Union gegen Wolfsburg so ein Tennisball aus beiden, aus beiden Tennis, aus beiden Lagern. Letztens, ja, ja. da wäre es dann schwer, ich glaube, das bei den so würden es wiederholt werden. Wenn es jetzt rein nur aus dem Schalkensor käme und null von uns, dann bin ich bei euch, wenn halt, aber wenn halt beide irgendwie auch was geworfen haben, dann wird es schwer. Dann wird jetzt nicht gezählt, wer hat Tennis Tennisball mehr geworfen, sondern ich glaube, das sind die Ursache.
1: Dann ist halt auch immer noch die Frage, hat sich nicht, wenn man weiß, dass sowas passiert, hat sich nicht jemand anderes in, in den sozusagen in den gegnerischen Fanblock gestellt und dafür gesorgt? Also ich meine, das gab es ja so bei beim Thema Becherwürfen oder sowas, gab es ja schon diese, diese Problematik. Ich meine, jetzt hier bei den Tennisbällen, da wird wahrscheinlich nicht einer reichen,
0: der irgendwie zehn Bälle wirft. Aber von unserer Seite war da ja jetzt nichts organisiert, oder? Also sprich, unsere. Nee, es gab Banner und, und
1: entsprechend halt die, die Ruhe. Ja, ja. Aber also geworfen wird, glaube ich, aus, aus
0: unserer Kurve bisher noch nichts. Also ich. Also weder in Karlsruhe noch jetzt beim Heimspiel gegen Nürnberg. Und im, im Übrigen, Devin, das, was du sagst, ich sehe das auch so, dass das ja nicht gefährlich ist. Und ich gehe davon aus, dass es das ja dementsprechend auch abgesprochen war, dass sie sich dann für eine Variante entscheiden, die eben zum einen, wo du die 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 Sachen gut ins Stadion kriegst und zum anderen, dass es eben nicht gefährlich ist, aber durchgesagt wurde, ist natürlich anders. Ja, ja, klar. Ich wie, meine, wie gefährlich das, das ist, wenn da in den Innenraum da die Sachen geworfen werden. Das sind halt so diese Standardsprüche, ähm, die sie dann da auch ja, auf, ja. Ihren, auf ihren Videowänden dann halt vorbereitet haben, ne? Aber gut, das war ja nicht die einzigste unrealistische Durchsage. Die anderen <lacht> kamen ja vorm Spiel. Dann haben wir ja erst gedacht, was ist denn da los mit dem Stadionsprecher? Aber es lag dann wohl daran, dass die Regie eine falsche Aufstellung mhm. vorliegen hatte, weil da hat nämlich Kovacevic gespielt und den hatte unser Stadionsprecher nicht aufgezählt. Und dementsprechend gab es dann ein. war der Rest ein bisschen durcheinander, ja. eben Entsprechendes Durcheinander und es hat nichts mehr gestimmt bei der Aufstellung, was ein bisschen nervig war. Mhm. Merkt man mal, was das, was das ausmacht, ne?
1: Ja, aber das hat dann gut zur ersten Halbzeit gepasst. Da hat auch vieles nicht gestimmt.
0: Ja, die Mannschaft war da nachhaltig verwirrt von, ja. <lacht>
1: ja, na gut. Okay, also ich denke, mehr können wir jetzt auch nicht sagen. Haben naja, das Naja, das sicherlich nicht. Aber ich hatte gedacht, wir nehmen es trotzdem mal, ja, äh, mal mit auf die Agenda, dass wir das mal ansprechen. Vielleicht auch für die Leute, die jetzt noch ein bisschen weiter weg sind von der Thematik als wir. Haben dann vielleicht dadurch wenigstens einen kleinen Einblick, worum es geht. Ja, dann sind wir eigentlich am Ende dieser Folge. Wie gesagt, wir freuen uns auf das Auswärtsspiel auf Schalke, danach Heimspiel gegen Paderborn und dann hören wir uns an dieser Stelle hier wieder. Sie.
0: Dann würde ich sagen, war's das. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Servus war ja unser Tipp auch mal gestimmt, ne? Da hatten wir auch Unentschieden getippt. Ja, ich glaube, das hat man gesagt, ja. Was haben wir auf Schalke gesagt? Verlieren wir? Oder
1: da, haben wir? da haben wir gesagt, dass wir verlieren. Oh, dafür haben wir gesagt, dass wir gegen Nürnberg gewinnen. Also, ich sag mal, die Leute schalten uns nicht ein, weil sie unsere Tipps so gut
0: können finden. Aber das ist schon mal gut, wenn wir auf Niederlage getippt haben oder so. Ja, da können wir es nur verbessern, ja. Ja, genau. Okay, Also,
1: macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, servus.